0: 但没想到他他他他就秒回跟我说 Let's talk， 谁比较酷呢？<笑>然后然后我想了一圈，发现哎，可能我能够联系到的人里面最酷的人就是陈冠希吧。嗯、哦、，CLOT，CNP， 一个人有没有自己热爱的东西，是不
1: 是？那么重要的事情，就是对你的人生是不是真的能带来特别大的改变，是一个 question mark。大
0: 家好，我叫
1: 陈冠希。我不知道我的名字，你有没有忘记
0: ？有 passion， 再加上有 reason， 然后还有一点很重要，就是正好有机遇。好久不见，难道忘了我吗？不管你再 passion， 你也一定不是最有 passion 的人。
1: 到后来，我就直接是一个，我就已经疯了。我总结公司已经属于我时装品牌我听我。好，今天我请到一个我们 a n n e 学院 U S C a n n e n 学院的大红人哈哈艾伦老师谢谢来做客我的播客。你艾伦老师，快跟大家打个招呼吧
0: ，大家久不需要见的、啊啊。我谢谢你，大红人，<笑>确实确实，小红书上都是啊,啊。大家好，啊大家好，我是 a n n e 传媒管理专业研二的学生，也是季号的在我们 Influencer Strategy 这门课上的同学啊。我是艾伦。
1: 一个月以前，艾伦他找到了陈冠希来 U I C 做了一个 talk， 然后当时那个活动也是吸引了非常多的人来。这个 persuade 它的过程，以及我们我当时也去在门外听了一些他的他的话，然后他当时聊的一些东西，就是有关他自己的品牌，然后在美国这边如何讲好中国故事，然后传达中国的那种 spirit 的感觉。我觉得他自己这个人是很纯粹的一个人。我不知道你，因为你肯定跟他的接触比我跟他的，我我不知道他们，我也不是很那个什么。你可以先跟大家讲讲你是怎么 approach 到他的。
0: OK OK。嗯。呃，其实这个问题、啊、有很多人，就是无论是当时活动结束之后，还是事后在微信啊以及什么平台上问我，就是我是怎么联系到他的。其实这、就是、就是、就是认识的关系了，因为一段实习的原因，然后我的老板跟他又是从小一起长大的好兄弟，所以就而且跟他有有一些潮流圈里面的共同好友吧，所以自然而然的就就联系上了。然后之前他在洛杉矶的店里有 pop up 的活动，我也有去，然后跟他打。打过招呼，然后这是个、嗯、这是个前期提要了，但是想办这个的契机其实就是一个在就是我暑假的时候在被子里的 random 的想法而已，嗯、因为我身边很多朋友同学都在上海实习嘛，然后我个人也是、嗯，我其实还好，我基本上每天七点都能下班，但是我有很多在快销、在美妆那些的同学们，基本就是每晚就是八九点，然后九十点这样才能下班，然后平时说一起吃饭，但是到头来可能。一是约不上，或者就只能很晚的在酒吧见，嗯，<笑>就是非常现实的情况。然后就是那天就是感觉很累很累。然后我那天也因为一些事情加班啊什么的，回到家之后就特别特别想想回来读书，因为回来想就是在这边生活得非常自由啊，以及我平时爱好广泛啊，什么平时会去看球啊什么的，就感觉这边的生活很快乐。然后突然想到，因为、嗯、呃去年我们就是每周五都有一个那种会请一些 guest speaker 来，嗯，分享讲座啊。嗯嗯什么了？之前其实办过很多，比如说 S M 的美国这边的老板有来过，施瓦辛格有来过，分享他做的一、嗯、些事情。主对，我也不能。但吴彦祖确实来过，他他是电影学院，对哦哦，他是电影学院邀请的、嗯。但是不管怎么样，我的很多同学都是在下课之后跑去那边也见到了他本人。嗯。但是其实针对我们中国学生做的活动，其实就是一个类型的就是求职的分享、嗯，要么就是找一些公司的呃内部的人来分享他们的呃喜欢什么样的人啊、嗯，或者就是找学长学姐来进行他们自己的经验的分享。其实我自己因为现在也在找工作嘛，所以嗯虽然肯定这种类型的 talk 是非常有用的。非常实际的，但是我觉得可能对我来说，我不希望自己就是最后一年在学校里读完之后，能够记得的、值得回忆的，在学校里的这种活动，就只是参加了这些为了找工作而做的一些讲座而已。我就是很想给中国学生做一个真的比较酷的，然后他们也能一直记在心里的一场有意义的活动吧。然后我就想，哎，我要找谁呢？谁比较酷呢？然后，然后我想了一圈，发现，哎，可能我能够连。联系到的人里面最酷的人就是陈冠希吧？哦，就直接发消息问他有没有兴趣。说实话，没有想到会怎么样，因为我想可能就是发了就是发了，就是大不了就就此而止。但没想到他他他他,他就秒回跟我说 Let's talk。然后后来我写了一份很长很长的 Pitch Letter、Pitch Email 给他本人，然后他说他把我他的邮箱给了我，然后也帮我 CC 了他的团队的一些。人员，然后让我之后跟他们聊具体的细节什么的、嗯，然后之后就是慢慢步入正轨吧，就是跟学校这边聊大概的日期啊，嗯、然后一点点点点，就是感觉有组织架构之后，其他的就一点点的来，比如说请 p a n e l i s t 啊，然后嗯做。一些 content 的规划， r n d o 档的规划，然后一直到最后一阶段就是搞 on campus 的 security 啊，或者是 event planning 啊，以及真的把这个做出来，嗯、就是这样的一个大背景大过程
1: 。所以你给他那个 pitch letter， 你大概有说什么？就是比如说，我猜想哈、啊嗯，他可能看到了一些你对于这些行业的想法，然后他觉得你也还是比较想要做一些不一样的东西的。所以你那个 pitch letter 里面有具体聊到什么你自己的这么想法吗？啊
0: 其实这样有一个大背景，是因为五年前陈冠希在 NYU 其实做过一个类似的 guest lecture， 但那个就向我表明了他其实是愿意做这个事情的。然后这次私下聊的时候，他也跟我说，就是其实他现在本来就有这种，因为他现在在给自己的定位就是更多的是年轻人的导师这样的一种定位了，所以对他来说，他一直是这种机会作为自己的一个 bucket list。我 reach out 他，正好其实相当于满足了他的一个 checklist。但我那、嗯、我那个配上。它的怎么写的呢？就是首先就介绍一下我自己是谁，以及介绍一下我们这个 Annabir Speaker 的一些过往的情况，以及谁有来过，嗯、就是这个平台是怎么样的。因为我们这边，我身边有很多同学，希望能够在就是 Fashion Industry 或者在 Entertainment 方面有所发展，嗯、但是目前来说，我们能够请到的一些 Speaker 都是比较快消、比较互联网行业的，所以对于这一方面，其实真的没有很多的中国自己的人能够为我们自己。人分享一些有用的 insight 啊什么的，嗯、所以而他呢，一直做的就是通过自己的品牌讲好中国故事，然后是如何 bridge the East and the West， 就这么讲，然后再跟他 list 了一下，就可能可以的日期有这几个 ，Looking forward to hear from you
1: 。你在给他，比如说瑞士这件事之前，他是对你，就比如说你们已经是有那种 private 的那种联系方式了，还是说
0: 他我没有 private 联系方式了，但是他见过我，我也见过他，就是、哦、他知道你这个人，啊，对，他知道我这个人，哦、我只是之前跟。他当面的打过招呼啊什么的，所、哦、以他他知道
1: 。那你觉得在这个中间，我不知道你 work 了多长时间，就是你觉得有一些比较大的困难，嗯。
0: 吗我准备了三个月嘛，从七月份到真正做成是十月份嘛、嗯。其实最大的困难，我觉得耐心是一点吧，因为毕竟他，你不可能说你邮件发出去或者一条 DM 发出去，他能马上回，你可能中间得等一星期或者几个星期才能等到他团队的人来回复啊什么的。嗯，呃，尤其是就是九月底十月份的时候吧，因为那时候陈冠希他们正好在准备上海时装秀嘛。嗯，而且那段时间正好是我在敲定 run down 以及确定这个。活动是会发生的时候
1: ，就那段时
0: 间就非常的焦虑，嗯、因为一旦他们说啊来不了啊或者什么的，那前期的所有准备工作以及、哦、当时因为 Annabel 已经把这个 event 的报名已经就是 leak 出去了，因为本来我的计划是真的所有确定之后再让 event team 在在官网上去 p o l l 这个官宣以及 RSVP 的方式，哦、但是谁想到很久之前他们就偷偷的把它放出去了，就甚至是我没有确认好的阶段，所以我就非常的。哦怎么说呢？哦哦、混乱、哦哦。我觉得耐心是一点。第二个，其实就是真的就是 communication 了、啊。你涉及到那么多的部分吧，因为不仅有他，嗯、还有我们另外两个 panelists， 他们都是有全职工作的人。嗯、就是学校这边也有 events team， 然后有其他的媒体啊什么的。所、就、以、是、你每一方，就是一旦你收到一条新消息，你得确保每一个人都是 on board， 的就是他们收到的信息没有误差的。其实这一点其实非常花费时间，因为一旦有一点点的变动，那你相当于又。又要全部通知一遍，然后他们有时候搞不清楚的话，还会来反问你，所以。当时可能十月头那段时间，就是我的微信和邮件，就是我一早上一起床的第一件事，就是打开邮箱开始回邮件，嗯，然后开始回一些微信。睡前微信基本上是不会断的。我那时候我记得非常搞笑的是，有一次就是我跟 Doctor Ben Lee， 就是一直在对这件事情，对到很晚，然后他跟我说他不行了 ，I need to rest
1: 。但最后其实是睡。对，我真的
0: 很开心，就是能够真的能够大家都聚在一起了，就非常的符合我的预。甚至超出我一期、嗯嗯嗯啊。
1: 那就是，其实我们之前。自己的 Personal passion 是在 fashion and entertainment
0: 吗？这是我自己也不知道，因为首先我的爱好很多，不只是 fashion、oh, and entertainment， 但 entertainment 肯定是一个大头，但它下面分很多嘛。对、oh. ，我一直很喜欢体育， oh. 然后我一直很喜欢音乐。嗯、oh. oh.。Oh. Oh. 以及我喜欢电影，所以我也不知道我真正如果要从事一个职业的话，我会选哪条道路。但,但是
1: 你还是想要从事在这几个 panel 里面，是吗？对
0: 对，我觉得我是自己是做不了快销以及互联网的，<笑>我无法想象自己卖洗衣粉的样子。
1: 好的，我原来又是卖洗衣粉的，要不然我就我在互联网就是服务保洁、联合利华那种。<笑>这个是我们两个很不一样的地方，我们可以后面再继续展开。就是为什么我没有选择我的 passion 作为我的 career path？ 我我其实很很羡慕，我也很嫉妒，我也很这个方面很惋惜吧，没有办法让我自己 passion 作为 career path， 就是哎、呃，可以放在后面，放在后面反正当时我那天去，我在门口坐着听他讲嘛，他说了一句话。我为什么说觉得他很纯粹呢？呃，因为我以前在香岛上学，然后有段时间我们也喜欢过他一阵儿、嗯，听他的歌什么的，就觉得啊，这个人是挺有想法的，挺有自己的主见的，挺有自己的风格的。然后他当时说的一句话是，他因为他聊到 passion 这个东西他说 find what makes you get up in the morning， 然后就觉得，你知道我想起什么来了吗？我想起那个，<笑>我不知道你听到这句话什么感觉，就是我想起前前几年我。听李诞，他讲脱口秀还是什么的。他说：“你去问那些成功人士，怎么找到自己的职业方向？你是怎么成功的？你怎么找到自己热爱的东西的？”他们就会说：“这个很简单，你做自己就好了
0: 呀、啊。”我听到过很多这样的话
1: <笑>，我觉得每个成
0: 功的人都会这么说对、就
1: 是对。对，就是所以他当时说这句话的时候，我想起来了这句话，然后我就突然觉得有点割裂，就是他这个人他的 passion 很明确，对，因为他的个人的性格就很明确，对。对他其实对他自己 person 的一种坚持和保护，就是他对他自己人格的一种。保护嘛？我觉得他的那种 passion 是由自己的一种很强的那种自我性衍生出来的，因为他的 passion 就是他的一部分。但是这种人是很少数的一部分。对。但是大部分人呢，我在问他们，比如说我问问一个人，你的 passion 是什么？绝大部分人的思路是：第一，我先想到的是我坚持做什么事情做了很久；第二，就是我可能做什么东西别人觉得我做得很好，所以我觉得他是我的 passion。passion 可以是自己去衍生出来的，也可以是由外界去塑造的一个过程。那你觉得你的那种，比如说对体育啊、对音乐啊各方面，是什么样的契机，让你对他们有这种热情的？
0: 最早萌芽的应该是音乐，因为其实我小从小学钢琴，从小弹吉他，然后小时候弹钢琴的时候并不是很喜欢音乐，因为大家大家都懂嘛。是谁？对，我想问你这个问
1: 题吧，因为小时候学乐器都是家长让学的
0: 嘛。但其实是这样的，非常神奇的是，钢琴实其实是我自己选的。听我妈说，就是那时候在家里看那个电视屏幕上有那个交响乐嘛，然后我妈就顺口问了一句：“嗯、你想学什么乐器？”那上面都没有钢琴，我说了钢琴，我也不知道为什么我是怎么想的，嗯、但。其实其实我还是喜欢钢琴的，但只是我不喜欢练那些车尔尼啊那那几位朋友的曲子，因为非常枯燥。因为当时练琴其实就是为了完全是为了考级嘛，就是一级级的往上考。然后当时因为弹的不好，所以还被一直被骂到哭，被我们钢琴老师骂到哭。因为我们钢琴老师是音乐学院的教授，他对学生都很严格嘛。然后我又是小学生，自尊心又很强，所以就没办法。
1: 我又要说小学生很脆弱，每个老师，小学生自尊心很。强。哦，我对自己的自尊心一直是很强的。
0: 对，但后来学吉他完全是因为出于我的兴趣，因为当时喜欢 Taylor Swift， 然后我也想像他一样，就是能够弹吉他什么的。嗯、因为当时钢琴也考到十级了，就想说，呃，就我刚初中嘛，所以呃，钢琴
1: 都能考到十级，那我一定能学吉他，是吧？啊、呃，对对对，而
0: 且对学了之后才发现，其实你学好钢琴之后，学其他乐器都会有相对更有基础一点，因为其实都是互通的嘛。嗯，学吉他就是还好，我学吉他也可以考级，但是我完全就没有考。好，就是完全就是出于自己的兴趣去去练啊、嗯，去玩啊。后来高中的时候，在学校里组过一支乐队，然后做那个 guitarist 吧。嗯，因为我觉得音乐的这点就是，因、嗯、为 it makes you happy， you know。对对对。然后，但其他的其实是。尤其是体育的话，其实小时候并没有很喜欢体育，当时确实喜欢科比了，喜欢詹姆斯，但没有到痴迷的程度。嗯，我觉得一个很大的契机是因为我高中的时候做了我们学校的体育部部长，嗯，然后那时候我其实是想竞选会长的，但是呢输了，嗯、我就只能选了一个有点感兴趣，但是呢又没有把握的一个部门，我就做了体育部，然后去就是真正的去了解每一项运动是怎么运作的，嗯、以及他们的联盟是怎么。运营的也出于那个机会吧，就非常神奇地踏上了体育的道路。然后后来的一份 Nike 的实习，以及后来在帮 NBA 做些事情，嗯、然后就自然而然而成为了就是体育圈的一位打工人吧。
1: 嗯，嗯你觉得你觉得 passion 这个东西和回报率有关系吗？我这样说好听，但是虽然我也不是什么大爱的人，我觉得可
0: 能不一定有关系吧。为什么呢？当然，我觉得回报率要看你是什么类型的回报率了。就是对于这种工作来说，我觉得 monetary 的回报率肯定是不够的。尤其是如果你真的要 follow 你的 passion 的话，但我觉得，就是你的精神层面，你对自己的满足感以及骄傲的程度，那肯定是会有的。就是你当你从一个外人到成为了这个非常小的群体的一部分的话，然后你去了解这个背后是这些事情背后是怎么运营的，那。这整个过程以及之后的能够看到一些成果什么的，应该是非常，我自己觉得是非常 rewarding 的一个事情。嗯
1: ，我最近看了一些 articles， 然后是一些心理学相关的，他们会对 passion 有些定义。其实就是说，这个就是一个有最高优先级的一个目标 ，which can bring you some emotional feedbacks、嗯。因为很多人他会认为说 ，passion 这个东西是。两种学派，大体上两种学派，一种是 passion 是相对负面的一个东西。它比如说柏拉图，咱们延伸到古爱古希腊那个阶段、嗯，柏拉图就觉得 passion 是让我们 downwards 的。但是 reason 是可以让我们 upwards 的，所以 passion 是我们应该要抑制的东西。因为它如果 passion 上来的话，有很多时候我们是不靠是靠自己的直觉和感觉去做判断的，不是说去判断怎么样这个东西它就不理性。但是比如说像卢梭，它就是另外一种学派，就是说所有的 passion 它其实都应该是由 passion 这个东西是好的，因为它能够帮助我们给我们一些 motivation， 但是一定要有一些 reason 去。控制它，我觉得这个跟那个谁 Freddy 说的有一点像，因为他自己稍微也有提到一点点，就是说他对 passion 这个东西抱有一个中立的态度。虽然说他希望我们找到 passion ，但是他会说 passion 它其实如果使用不当的话，你没有去很好的去运用它的话，也会是一个很很危险的东西。因为他会有些人会把它形容叫做 positive addiction， 其实跟别的 addiction 是一样的，就是我们只是说这个看起来 positive 一些，它如果往好的方向发展，它就帮助我们有更好的走向一个道路，然后如果往不好的方向发展呢，它其实就会很恐怖。我觉得呢，你说让我去想我自己的 passion 在哪，我最先想到的东西是做什么东西能让我专注，我觉得我的 passion 就在那。然后我现在也很重，我跟你情况有点像，就是我兴趣很多，包括我现在在做的这件事也是也是兴趣嘛，其实我在上一期播客也也说了相关的东西，但是吧，你说我真的像你一样，我说我就是很喜欢，我又在 Nike， 然后又在 NBA， 好像就是已已经把 passion 当做了一个。Career path 的那种感觉，我没有这种经历，然后可能也是因为我喜欢的东西真的不挣钱，比如说话剧那种舞台抽象艺术。你在国内我觉得这个东西不管在哪儿，你如果自己不带资的话，啊、你自己想要打工的话，你是没有办法支持、这个、自己生活、这个、完全就是
0: 纯就是用爱发电啊！对对对就觉、这、得、个、他们
1: 很多人就是。你说我上一期还说了，梦话剧圈只有一个孟京辉实现了商业性成功，他只有自己支棱起来转一转，然后又物质戏剧节去支持一些人，但其他的人，大部分人其实还是很 suffer 的。但是他们的那种 passion 其实是完全，我觉得不是那种物质上的回报率。对，他是更多的是我就是喜欢干这个事儿，也不光是我觉得已经超出了那种他让我快乐，他是能在里面，就像有一种 passion 叫 harmonious passion， 它是那种自发性的。你中有我，我中有你的感觉，还有一种叫 oppressive 的 passion， 就是说我是因为喜欢一些别的东西，然后这个 passion 可能对我来说只是一种戒指，然后它让我对自己要求的越来越多，然后慢慢的它变成了一个没有那么健康的事儿。因为有一些研究也表明说，呃，那种 oppressive 的 passion， 你如果有了的话，其实和还不如没有幸福。他们也会在讨论说，一个人有没有自己热爱的东西，他到底是。是不是一件那么重要的事情？就是对你的人生，是不是真的能带来特别大的改变？是一个 question mark 的，嗯。
0: 对，首先我。表示我非常尊敬那些话剧演员们<笑>，因为有以及相应就是类似的从业者，因为我觉得他们真的是因为热爱而做这个事情，而不求任何回报，除了就是精神层面的那种那种回报。嗯。但其实我觉得我个人啊，嗯，我觉得是有 passion， 再加上有 reason， 然后还有一点很重要，就是正好有机遇，就是能够，我觉得机遇太重要了。如果我有 passion， 有 reason， 但是我没有一个机会来。进入这个圈子，那我可能就一辈子都进不到这个圈子，因为这个太难了。是，原因很大一部分原因就是我个人一直是觉得体育的这个市场。以及 entertainment 整个市场，这两个市场都是完全基于 passion 而存在的。不管是你想看电影啊，或者是你想去看一场比赛啊，因为都大家都是因为喜欢这个演员、喜欢这支球队或者喜欢这个内容，或者是寻求一种对生活的 distraction 才去才会去寻找 entertainment 这个东西。嗯、这个东西对于我们是人类的社会来说是必须的。嗯，而且我觉得中国在这方面还有很大的发展空间，嗯，因为它还有很多的商业的机会，对，能够被发掘，所以这是一个前提。我记得我当时耐克面试的 HR 电话面试的问题，因为一般电话面试都会问到你为什么想来我们公司嘛，嗯，我当时就说没有原因，我从小就是穿着你们的鞋衣服长大，就
1: 是我
0: 我没有任何原因说别的，对。然后我记得那时候 director 跟我。面。面试，因为他肯定想了解一下我对这个公司了解、产品的了解程度啊什么的。因为如果我进去的话，我会做一部分的工作，会在篮球线那边，所以他就问我对有什么了解，我就跟他说，就随便问。就是我， oh. 我可以把你现在所有发售的篮球球鞋全部给你讲出来。他就问我，我比较喜欢什么鞋，然后我就跟他说，我喜欢这双鞋，因为怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。然后他就听了之后就、嗯，就就没什么好说了，命中注定嘛，感觉。<笑>我觉得这个机遇真的很重要。如果是是是而且我之后的 NBA 的那个 agency 的那个工作，也是因为我一个朋友的，我一个朋友是在 Nike， 然后他的大学的最好的朋友在那边做 manager， 所以就 n w o
1: r k 进去了，是吗
0: ？对，这行的就圈。都是互相跳来跳去的，其实大家是
1: 哪个圈都是、啊。大
0: 家对，大家都认识。嗯、那你在工作的时候，你
1: 有感觉就是像我们那天说到的那件事儿？ Skill 比 passion 更重要吗
0: ？我其实当时没有觉得，但是我有这个想法的最开始的时期，其实是在 pitch 的时候，因为我可以说就是我在帮 NBA 做小编的时候，是我最讨厌篮球的时候、嗯，因为像现在，比如说我看一场比赛，我真的只是去享受这场比赛，真的去看，能够为我自己的球队加油啊什么的。但是你作为一个、嗯、作为一个官方的，你首先你写的东西一定要是非常的客观的，嗯、对你不能有任何的。偏好，而且当你有目标之后，你就你看比赛的视角就会不一样,不一样，你会关注很多很多跟 campaign 相关的东西，你就不会又没有对，真的那时候很讨厌篮球，以及我们没有真正的，虽然我们上班时间都可以看球，但我们都
1: 不一样了、啊，对，
0: 都没有真正的认真的看过一场篮球。工作时候最高兴的一天就是湖人被淘汰的时候，<笑>虽然我是个我从小是个湖人球迷，但应该不应该这么说，但是在那个时候，因为他们一淘。淘汰了我们很多开篇就不用做了对，对，因为他们真的在国内太厉害
1: 了。这个是我为什么不把 passion 作为自己 c a r r pass 一个，我觉得是最大的一个原因，可以甚至到唯一一个原因。我就是因为怕，我真的做了这件事之后，我就不会那么喜欢他了
0: 。对，因为我和湖人的小编以及布鲁克林篮网小编，就是两支 NBA 球队的小编都聊过这个话题，然后他们也跟我说，告诉我说是 skill 更重要，因为其实 passion 的话，不管你再 passion， 你也一定不是最有 passion 的人，因为全世界有多少粉丝，他们一定比你热爱时间更长，因、嗯、为他,他们一定比你更疯狂，但是真正能让你在职场上生存下来，以及能够让你 do a great job 的，就是你。硬实力方面的一些能力，当然有 passion 是最好的了。但实际情况是，很多我在运动品牌的甲方的客户们，他们就是完全不懂这项运动，但他们也能够很好的做工作。啊，他们也不是可能有点 passion 嘛，但更多的就是对于 business 的 business sense 啊，嗯、以及就是 planning 的能力啊什么的。对
1: ，我在工作的时候，我在上期播客也有讲过这个事儿。我是做 business inside 的，但是我本科是做 production 的，就是完全不相通、啊。完全不一样<笑>但是我当时就是太需要工作，他就是问我我们要做数据分析，我说好。其实那个时候我非常大的一个短板就是数据分析，我完全不会用 Excel， 我这上期已经讲过了，我也就不不想再赘述了，完全不会 Excel。但是你知道双十一来的时候，哦对呀、啊，那个大的，我手里面有三个行业。然后大概一百多个客户，所有的那个他们 online 淘宝店的那些生意全，然后广告什么全都在我这里。然后你就是要自己，你不会的会，你就是得自己大半夜你不睡觉让，但没有人逼你哈。但是你出于自己的一个责任感，你看你是要把它做好的。你自己在那里整理，然后怎么样，你 produce 出来一个你自己过得去的一个东西，然后你才会拿给你的老板看。然后时间长了，我是这样子的，我是得到了一些。正向反馈，老板会觉得看到了一个好的营销人，然后会觉得哦，好像也还不错，然后就慢慢慢慢的就是应了你的那句，你给我发那句话就是好的有 passion 的员工，其实是在自己的工作上面做了很久，然后直到他们非常擅长这件事儿才有的 passion。<笑><笑>我之前你让我去做电商，我死都不会去做的。我去看阿里巴巴他们招聘，我说这什么人才能毕业？家里、啊、反正也不是我，就是这种感觉的。我觉得这些事情跟我一点关系都没有。这个又要回到我们可能后面的一些话题了，就是 passion， 我觉得是要给自己一些机会，然后从一些小的爱好，然后一些小的点的正向回馈里面，然后慢慢去养起来的。有些 passion 它其实也不一定说你每时每刻一定要做它或者怎么样。你有一段时间不太喜欢看篮球，那你觉得这个东西会很影响你后面的那些？
0: 说实话啊，其、就、实、是、没有特别大的影响
1: 、嗯，因为你不做那个了吧
0: ？啊不,不不，这我这没有没有没有，<笑>那那倒是没有了。我其实就是 skill level 上有比较正向的反馈以及很好的表现之后，嗯、甚至然后得到大家的认可之后，你会觉得比较大的一个转折点就是，当时正好我需要去做。高中联赛就是能够去回到自己的母校、嗯，然后去跟自己校队啊，以及采访我们自己的曾经的教练啊什么的，然后也会去当时一些我们当时很多的对手学校的学校去跟他们的比赛，然后去看他们的那些。孩子们的就是训练啊，以及什么的，我觉得这个过程还挺，就是让自己找回初心的吧。因为我高一的时候，就是我们校队都是在放学后训练嘛，他们在自己的训练馆，然后我们一些喜欢篮球的朋友们就。会偷偷的在看台上去看他们训练啊，因为他们都很都都是体育生，都很职业嘛，偷偷的去看啊什么的。这次就是有机会回去，然后就是在场边的跟他们交流啊，跟他们看啊什么的。我觉得这个过程就是很 remind 到自己，自己曾经是为什么喜欢篮球的。然后看到他们的就是在慢慢成长嘛，跟一些。他们的家长交流啊，跟他们一些老师啊，以及教练啊、助理教练啊什么交谈之后，我就觉得自己好像回到了高一的时候，对，青春回来了，青春回来了
1: 。我听你说完之后，我感觉你更像是，因为那些人也有 passion， 对，然后他在你身上就是又把你的那个给引出来了一样的
0: 。对，我觉得体育这一点是很明显能有一个就是。这个运动的本身的性质就是这个样子的。我很多时候都跟我朋友说，你得去看一场现场的 NBA 比赛，因为它跟电视看真的不一样。当你坐在坐满人的球场里，然后听他们一起喊啊，然后一起嘘裁判啊，我觉得这个氛围是你电视转播，就算把音量隔到最大，也是体会不了那个震动的。就是你能在现场能感到地板以及空气都在震动，但是这个东西就是非常有感染力，你会非常触动，看到这些场景。
1: 你下一份工作，如果说做不了体育的话，你、嗯、会很失望吗
0: ？哦，我不会，我完全不会，<笑>我完全不会。他没
1: 有到一个执念的阶段是是。对
0: 他没有，我没有说，我一定要在体育圈死磕，死磕到有一个职位。Oh. 啊、哦，因为确实，如果你看我 l i n 领电影、看我简历的话，我确实前两段实习都是体育相关的，但是我这夏天是在做电影的 marketing，、哦哦哦、所以我还蛮 open to new experience 是是、okay。对，但凡是我有点兴趣的，我愿意去尝试一下吧
1: 。但是基本上还是得落在一个 entertainment 是不是
0: ？对对对。因为那如果我发
1: 现有一天你做不了 entertainment，
0: 那你会来
1: 愿意去等他吗？这个又回到了他那个问题，就是你问你的 passion， 你能等多久？就这个其实就是看你到底是喜欢他能、嗯、他给你带来的东西，还是说你真的喜欢他本身
0: 。我可能会，当然我不会把自己全部的就是精力投在那上面。如果我真的等不到，<笑>那我不是对吧？那<笑><笑>可能我会在积极积极寻找机会的过程中，<笑>然后再看看有没有什么实际的，就是比较稳定的机会能让我先求稳一段时间。但是 entertainment 在我心里一定是一个我想要一直追求的东西吧。
1: 伺机而动对，我更需要一个机遇。我觉得，对
0: 对对，我觉得机遇对于这方面来说太重要了。对对对
1: 重要了真的很幸运，我我我听完之后，我是觉得很幸运的，因为我基本上我做出一些尝试，想要去发展我自己的兴趣或者。热爱的东西的时候，基本上现实都会跟我说你做不了这个。他要么就是现实很残酷，要么要么就是人外有人，山外有山。我自己对这个事情的了解还没有到那个那个地步，那我就其实我就只能先做我擅长的事情，然后我就能只能一直做我擅长的事情。然后你说我对我擅长的事情有 passion 吗？我不好讲，我到底是不是喜欢我那个时候正在做的事儿，还是说我喜欢那些？正向的反馈就是他让我更有自信了，所以我喜欢他，让我感觉的更好。虽然说我自己喜欢的东西，他也能我做他的时候，我也能让我自己感觉更好，但那种是不一样的。我追求的是别人的眼光，或者说，嗯，嗯我自己的一些可以被 quantify 的一些品质和能力，而不是说我自己很 q u a l i f y 的一些一些品格和我就是那种 affiliation 的感觉，嗯。虽然说，也有很多人曾经跟我说，就是你不要太限制自己，你可以去尝试做。但是吧，你要是让我真的工作去做 production， 我真的很很害怕有一天我是我不会再想要自己还能依然想要去表达了。我觉得这个很恐怖，所以我就把它暂时先封存起来。嗯、然后我自己干脆就是 professional 的那个领域，我有 professional 的角色。然后我热爱的地方，我有我热爱的角色，然后他们是分得很清楚的。我觉得这样挺好,好。好上
0: 海人，<笑><笑>分得<笑>我觉得这样挺好的呀，因为其实大多数时候你问、嗯、任何人，他们都会跟你说：“哦，做自己，然后去追寻自己喜欢的事情，然后不要听别人的。”但其实现实。嗯嗯现实生活中，其实真的很少有人能够真正的去全力的做自己做自己喜欢的事情，然后不考虑一些比较呃实际的问题啊什么的。所以，大部分人还是会从事一个自己比较擅长的领域，能做好的领域，然后再用那方面赚来的钱啊什么的去开发自己的爱好啊什么的。我觉得这是非常现实的问题。我只是因为。可能我机遇正好到了吧，所以
1: 但是我自己是有一个叫最低的标准吧，我可以做一些我看起来没有那么感兴趣的事儿，但是那里的人我是一定要在他们身上感知到这些人对他们自己的工作是感兴趣的，我可以对这个事儿没那么感兴趣，但是但是他们可以感染我，嗯、我觉得这就是如果尤其是在职场里面的话，不会让我觉得那么痛苦，然后可能慢慢的我我会能够就像你说的啊，那些跟那些老师家长啊去说，跟那些高中生去聊，因为。在他们是有拍摄的，所以他能传染给你，然后你就被他们带着，就是一个正向的循环。那如果有很多地方，比如说只是也是为了挣钱，对我来说我接受不了
0: 。对我，因为我没有待过互联网或者快销，所以我不知道，<笑>我不知道那里同事的情况是什么样的。但是就我个人的经验来说，我所待过的这几个行业就是。同事之间真的是非常的亲密的，因为就是大家其实也都是因为相同的原因来到这里，嗯、大家也都很喜欢音乐，嗯、大家也都是非常铁铁杆的球迷，以及大家、嗯、其实我非常怀念就是我们上班的时候，因为每天早上如果有 NBA 比赛的话，大概是十点半开始嘛，北京时间十点半开始，嗯、那么午休的时候正好其实差不多会是一场比赛打完，嗯、那么大家当、嗯、的时候因为大家都知道要吃饭了嘛，所以我们就会围在设计师的巨大的苹果电脑。屏幕前面，然后大家搬好凳子一起去看球啊什么的。每周都会有运动局啊，就是不只是篮球了、啊嗯，可能什么要起橄榄球啊、飞盘啊、嗯。我们不感觉是在跟同事一起对工作了，就就对，就相当于其实在一起做一个 group project。
1: 他上课嘛 ，Andy， 他主要有一节课讲拍摄，他就说了一大堆。你要先想你自己能等多少年，你能付出多少时间成本、精力成本。我当时就想说，我做很多事儿的时候，我根本没想那么多，我就是喜欢他，然后我就干了。就是你真正如果说你特别喜欢一件事儿，你特别想做一件事儿的时候，你真的会想这么多吗？
0: 我觉得不会。
1: 对呀、啊嗯，我想说你在念什么，<笑>老板？你让我想，<笑>你让我想，我要付出多少东西？我觉得还在犹豫的话，其实就是你还没那么喜欢。对
0: ，你就没那么喜欢。我觉得真正喜欢就是你会奋不顾身的去把自己投进去。
1: 然后之前也有一些岁数比较小的，嗯，弟弟妹妹吧，问过这种问题、嗯，他们不太知道自己喜欢什么，就他们觉得自己什么都不喜欢。
0: 以前面比如说我回高中见老师，或者他们有时候可能会邀请我去他们班里，就是见、嗯嗯、见见,见见学生嘛，就是他们现在学生嘛、嗯。那可能很多学生就是说，我不是我甚至不知道我本科应该学什么，对那我怎么我怎么能够知道我未来会从事什么职业呢？
1: 是这样，他们是选
0: 科的对啊，对啊，对啊，对就、啊、
1: 选科的话，他可能高一就得知道自己想读什么专业嘛、啊啊啊啊啊？是啊，就很，你那么点小孩，你就是。不完全不知道，就瞎选，然后最后专业也变成
0: 瞎选了。对，然后到时候工作出来，自己干的跟完全不一样
1: 。对对对，也又是是，都是这样
0: 。但其实我当时也不知道，就是选专业的大学学专业的时候，也不知道自己要做什么。当时就是想到说啊，反正不管怎么样 ，com 肯定是可以选的，因为我从小就是英语比较好，然后能写嘛，所以这方面肯定是可以的。后来。我其实就是完全从自己喜欢的 subject 出发，因为我当时高三的时候很喜欢，我一直很喜欢历史。在高三的时候上 AP 的经济，宏观经济嘛。然后我英语一直还不错，我结合一下呢，大学里可以选的是政治 political science， 就是在美国学政治。然后我其实当时这个决定很早，就是进大学之前就想好了。然后进了大学之后就直接上了三门必修课，直接转进专业。你当时没有
1: 想过好不好找工作的、哦？我知
0: 道是这个一定不好找工作。但
1: 是
0: 你就是想学。对，我就是想学，因为我就是想去了解这个事情而已。因为一般的我们大学都会学 double major 吗？就你还会有一个 major， 所以那个 major 我就会稍微慎重的考虑一下、哦哦啊。就是我知道这个、哦、这个 major 已经没有救了、哎，我一定是找不到工作的。<笑>那个 major 我一定要找一个稍微实际一点的工作，所以我会跟。那些小朋友们说，就是可能你确实不知道，但我觉得好，美国大学好的地方，我不知道其他地方大学怎么样，但美国地方好的大学的地方，就是你可以尝试不同的领域，然后因为你进去之后都是没有专业的，你就是尝试了上了不同的课之后，你可以去 decide 你到底喜欢做什么。如果你愿意去尝试以后，尝试一下在这个领域从从事这个行业，看看有什么机会来到你身边吧
1: 。我最近也是一直在想这个事儿。包括我也看到了有一些人说起来了，他最近这段时间每天都是从早忙到半夜，然后觉得每天都是很充实的。然后当时我想起来是啥呢？就是他这个状态很像我前几年的状态，只有我非常高效的时候，我的时间才是宝贵的，我的时间才是没有被浪费的。但是其实他其实 e 速 c 你很多其他的找到其他可能性的你喜欢的东西的机会。对，我现在也是特别主张的一个点，就是没有什么时间是浪费的。我可能会跟他说，你如果实在是，因为我跟你接触的人还不一样。我的高中是我是普通高考的，嗯，然后我的高高中也是一个，我来是重点的，不是我是区重点，然后所以大家就是学校是只看一本线的一本率的那种，然后我跟他们那边的小孩子就是会更更不知道怎么回事儿一点，我就跟他说，你如果实在是不喜欢，就哎，反正首先肯定是劝他们，还是要。把自己的学业为重，怎么怎么样？你不管怎么样，你先挑选一些你擅长的科目。然后，如果说你实在是不喜欢这个东西，其实你人生也没有什么大不了，因为你的热爱的东西可能不在这个上面。就比如说，呃，我有个弟弟，嗯，我我我可骄傲了，我我面我就去跟他讲，他中专都没读完吧，他就是不喜欢读书，但是他从小就是喜欢打游戏，然后他现在打职业，哇，就是他出去打比赛，带团队那种很酷，也是出国什么的。打游戏，他就一直喜欢打游戏。但现在他家里一开始也是给他很多反对的声音，然后他后来挣的钱比他们家里人总加起来都多。现在他那个骨头可硬了。我去年还找他说呢，我说：“哎呀，真羡慕你，就是你还是坚持了自己在做的东西，而且你你走的这条路其实不是很少数人会会走他那条路。”他就说：“嗨，其实也是，家里人也会说，为什么有有时候也会感叹，还是希望走上一条安稳道路。说你不用管他们，<笑>你就是做了你喜欢的事儿，那其实也没有什么大不了。”我让中的你奔向我，我会比较悲观了，就会觉得什么爬山是一种，就像刚才说的，什么 positive addiction 是一种自我麻痹。就是你喜欢的到底是什么东西？你的人格是不是健全的？你是不是背背向一个健全的人格去喜欢这个东西？嗯、就是它是一个很复杂的因素，所以其实很有可能是你自己在骗自己。有很多事儿，你可能。就是你，但凡当时有一个机会能离开那个处境，你一定会离开。但是你坚持留在这儿，你说你自己对这个东西有 passion， 就只是能够让你在这儿待更久而已。嗯。但我现在觉得，人生嘛，你只要是你一个人是被创造出来的，你只要是被创造出来的，就一定是难逃控制的。对。如果命运已经是这样，就是已经这样了的话，那我自己在麻痹我自己又。怎么了呢？就是我自己的快乐是最重要的，我只做让我自己快乐的事情
0: 。对，我觉得没错。因为我突然想起来，就是一个韩国主持人，就是说过一句、嗯、这样的话：刘在世是长大的过程，就是慢慢放弃自己兴趣的过程。嗯、但是我觉得，等最后留下来的那些东西，就是你真正的 passion
1: 。你有过那种特别较真的时候吗？你说我就是想要，就这个 passion， 它变成一种执着了
0: 。说实话，没有，因为。
1: 真理性的原、啊、因，为
0: 你鼓掌、啊啊。说下真没有，嗯、呃，因为首先本来把潘神。变成职业的这个过程就非常的 random， 就不是一个我一直想要做的， oh. 就是拼死的命都想做的一件事情，然后把它做成了，都不是，真的就是为机遇而来的。所以万一哪一天我又有个新的机遇过来，然后发现，对，哎，好像我做这个也挺成功，<笑>我也挺喜欢的，那 maybe 我可以去做这个。所以我并不想把自己框死在一个特定的 niche 下边
1: 人家跟我说，我好像没有什么特别想要的东西。我好像没有什么特别想要达成的事情，这样会不会其实是我被在哪儿他都能活、嗯，那他就会觉得这个会不会是我对生活磨平了我的棱角的那种感觉？啊、我说你不要这么，你千万不要这么想，就是人在非常非常紧张，你的你的那个 passion 变成了一种真的 addiction 的时候，嗯，是会非常恐怖的。其实一个表现表现之一就是我刚才说的那种哦，我这一天从早上早上八点 work 到凌晨三点，然后我这一天每天都是这样的，我每天特别高效，我觉得特别快乐。其实是一个很危险的状态，因为你这个时候可能时运在这儿，你状态好，你就是能够从早上八点 work 到晚上3点三点。但是也有一非常有可能，你有段时间状态不是很好，你从早上八点 work 到你别说三点，你就算通宵了，你都 work 到五点。你对半了，然后你可能觉得我，因为我前几年就是二零年的时候非常糟糕，非常糟糕。那个时候疫情嘛，然后我给你展示过我香港四平米的小屋子，嗯、我每天就窝在那我只学习。那个时候就是学托福 GRE，GRE 部分、啊。我唯一的社交是出门去超市买菜，那个超市就在我楼下。然后疫情所有人都不在香港，然后我连老师也见不到，因为都是 online 的。我每天就是开电脑、关电脑、开电脑、关电脑。然后又很较真儿，就是那个时候我精神就是有很大的问题。我那个时候就是因为我状态很差，所以我 work 时间很长，也看不到任何 progress。对。然后我就会责怪自己，那时候很恐怖的一个想法是：十二点了，我饿了，我要去做饭，我为什么要饿
0: ？啊，这好。嗯
1: ，半夜了，我困了，我觉得我这里面已经空了，可是我现在就是。我还想再过一点，对，就是我这个没过去，我好像今天跟昨天都没有什么区别呀、啊，我怎么那么没用？我居然还会困，这是我真实我当时脑子里的想法，我一直记到现在。因为那个时候我就是想要有自己更高的追求，我想要读书，那个时候我就是非常 crazy 的想要读书，所以我就是去争它，伤害的只有我自己。对，到后来我就直接是一个，我就已经疯了。<笑>就是 literally 疯掉了！你看我，别看我现在情绪稳定啊，谁都不屌，你爱谁谁，怎么讲？前几年是很疯，就是个疯子，我自己又在不断的。责怪我自己，越来越不好，越来越不好，那最后必然也是一个不好的结果。所以我现在就觉得，我跟任何人讲，千万别觉得自己好像没有什么很热爱的那种东西，就觉得失落，或者觉得自己好像是一个没有性格的人。因为 passion 它本来就是一个相当于灰色地带，我觉得是一个存在，是需要你是怎么去使用它的，像你手里把刀一样，你可以拿去伤害别人，但是往往这个时候伤害的人是你自己。然后你也可以拿它去保护你，核心就是希望大家都都过得让自己好一点就是没有必要让这个东西变成真的你一个压力。虽然说它 s o 会给你压力，但是嗯，它应该是让你学会满足，然后学着自己怎么去接纳自己的，而不是说你怎么你去追逐一些更遥远的东西。对
0: ,的对你的 passion 是应该是能够让你对于生活更加热爱的。
1: 而不是越越，不是能够对，确实，然后以
0: 至于你开始否认自己，然后觉得这个世界都 turning its back against you 的感觉。因为我当时我真的就是觉得，所有的事情都没有按照我遇到的方式、嗯嗯、我想的方式、我希望的方式进行，那么就是整个世界都在抛弃我的感觉。嗯嗯
1: 嗯感觉嗯嗯、但那个时候，就是你第一次经历那种情况的时候，会觉得很宁，我就是想要。看看这个事儿到底怎么样？那
0: 对啊，我我就是想要做这件事、啊，那
1: 你难道不让我做吗？那你起码让让我尽全力吧。对啊，然后你尽着尽着，你会发现其实像南辕北辙一样的感觉。对啊，我那时候就觉得。我在一片大雾里面走，一点灯都没有，没有人为我打灯。然后我摸到了一扇门，门上都是刺。嗯，他说地上有钥匙，但是我根本不知道钥匙在哪。我捡起来钥匙，他也可能我找不到那个锁眼在哪。就是一切的一切都是非常非常困难。但是我那时候就是想，因为我要看看门外长什么样。是啊。我所以就是做了非常非常多伤害自己的事情。但其实有很多时候，我也想跟大家说，就是，老天是会一直保护我们的。Yeah. <音樂>很客观一些啊，很客观一些。<笑>但是我觉得这种想法是很好就是一切发生的事情都是，都是有它意义在的
0: 。对，我觉得随遇而安吧，就<笑>。<笑>
1: <笑><笑>就如果说那些事情真的让你很难受的话，你可以去想一想，或许会有更多别的机会，然后一些别的可能性，可能你是现在的一些执着里面较真起来了。嗯。嗯，回到刚才那个话说，就是什么时间都不是被浪费的嘛。就是我觉得拍摄也是不分大小的。我就是喜欢一些很土的东西的话，它会让我更像个人。嗯，我喜欢一些很小的东西，我喜欢吃饭。你喜欢做饭？没有，对对对，对。拿我自己，我喜欢话剧、当代艺术，都是一些很抽象的。我那个上午课、跳舞课都是那么 meaningful 的，但是我就是也很喜欢一些很土的东西，那些东西也让我变得更像一个人。然后这个东西都是我的一些 possibilities。你说，我难道刷了一个小时抖音？虽然说我我依然不不推荐大家刷一个小时抖音，起码你的。大脑，你的身体，你的意识，希望你去做这件事儿，我觉得就一定是有它的道理、嗯。然后这个东西是给我不同维度的人生提供了一些履历的，像包括再说回到你给我发的那个成功学的书，<笑>啊，在职场里面 ，passion 没有 skill 重要，但我想说，也就只是在职场里面。对。但是人生不是只有职场。是的。的、嗯，会更加光明灿烂。空白的。我之前有一期播客是跟我伦敦最好的一个朋友之一聊的，他是一个记者，挺厉害的，他自己也是一直有非常有明确的新闻梦想、新闻目标的那种新闻素质的那种人。然后我们曾经聊过这个问题，就是、嗯、有些人进入这个行业，他其实完全没有什么 passion， 他只是因为传媒研究生不考数学。啊、哦！当你真的特别，我就是怀揣那种新闻理想，然后你身边坐着一个因为研究生不考数学所以来的人，你是会觉得很难受的。包括我也是跟他这样说，就是现在很多人做 media 这个东西，他其实没有完全明白这到底是什么，可能只是觉得来钱应该好像有可能比较快
0: ，而且很光鲜
1: 啊。哦、对啊，对啊，对啊。但是他就会说。我们现在能坐在这儿说大谈梦想和热情、热爱，是因为我们是 privileged 的，就是有很多人他们其实可能没有办法有那么多的资源。那那些东西对他们来说就是很重要的事情，可能他们的 passion 就是在钱，很赤裸钱以及我自己的 reputation 以及 social status。那你跟他们去扯一些很理想化的东西，其实对他们来说也不是很现实。就还是那句话，不能再。我们在探讨一个人或者一件事儿的时候，不能脱离掉他的环境去讨论他嘛？所以其实就没有什么，我一定比你要想得多，或者我一定比你的人生就有意义，其实也没有什么特别大必要，也没有必要就特别纠结在这个事情上。大家同时做一件事儿，就是各有目的，管好你自己的目的，就是坚持好你自己的目的就可以。别人的事情其实也。你如果真的在他的那个处境里面，也不一定就真的能做出不一样的选择，所以就是也不要 blame 别人
0: 。我记得我本科时候不是学政治嘛，我们上过一节、嗯，我上过一节课是关于美国的 criminal justice system。班上有一个黑人老哥，他刚从监狱出来。但是他来到这边是想学法律，成为律师、嗯，因为他要给，因为那那节课学的主要的 take away 就是黑人在美国被执法的概率比白人其实高出很多，以及他们被在监狱里被判刑的概率也是概率以及就是严重程度也比白人高很多。所以那个老哥不知道因为是什么事情进了监狱之后，现在出来之后想要说考律师，成为律师帮黑人打官司，嗯、就是为了能够。you、cool. 自己微薄的力量来扭转美国这个整个 criminal justice system 的一个根深蒂固的问题吧。所以当时跟他一起上 discussion 感触还挺大的。因为他他他这个人真的就是非常非常 into， it。就是你看他回答问题以及他就是向老师提问的，就是整个的给人的感觉就是他非对此非常非常的认真，以及他好像是真的想做到这件事情。我上过那么多政治的课，他这是唯一一个我真的有印象的。能够记住的一个人
1: ，就还是那句话，我觉得身边有 passion 的人是很少见，但是也是很珍贵。就是，我觉得我相信他们一定能做成点什么东西
0: 。对对，我很很尊重这样的人吧
1: 。哎，我跟你讲故事，我突然想起来了，就是上班的时候，就是类似那种新人培训，就就给你洗脑的一些东西、哦，但是你会认识一些别的部门的人。然后认识一个阿里影业的，就是他变动很多，来刚来上班，然后也非常不适应，也有很多觉得不合理的地方，但是他还是坚持留在这儿，因为他能接触到一些制片人，啊、
0: 然后
1: 导演那些，然后那个时候正好是梅艳芳，对，有一部电影，
0: 对对对，我知道我知道，嗯
1: 嗯，正好是吃阿里影业他们 release 的，然后他们就去负责前后沟通什么的，他就去见了那个电影的制片人。是一个爷老爷爷的那种感觉，然后就跟他说，因为，这算是一部文艺片嘛，对，文艺片的话，它的票房肯定是有罚值的，嗯，就是他一定不会赚钱的，就问他你，你既然已经知道他不会赚钱了，你为什么还要众星云集的，就是那么大手笔的去做这件事呢？他就是说那个爷爷他说了一句话，然后让他一直有动力留在这个行业里面，就是说。因为这个是我和梅姑的一个约定。对
0: 对对，我知道，我知道这个事情， oh. 就是因为他当时就是梅，他 promise 过梅艳芳， oh. 就是等他走后，未来一定会帮他做一部关于他的电影,电
1: 影。反正那句话当时就是在他面前说出来的时候，我当时听了，我马上，我对那个饭圈，马上我就潸然泪下。哦、oh, ，对我
0: <笑>那个安妮塔那部电影，我看到看到预告都想哭。
1: <笑>就是因为他们有拍摄，所以做东西很有匠心。对，我觉得这个是很关键的。我原来在平台做一些平台内的东西。如果我离开了那个平台，其实我什么都不会。我说什么都不会有点绝对，但是，我如果去脱离掉了那个 infrastructure， 我没有那么多资源的情况下，你纯给我一个 new case， 我还是很茫然。对，他那个情况是完全不一样的。所以这个也是为什么我下一段工作我完全不考虑平台，给你搭了一个乌托邦的感觉，然后让你跟你洗脑，让你觉得你我真的很爱这个公司。我真的很爱我这份工作，我真的很有成就感，而且你真的是这么觉得的。但是你放出去之之后，你会发现哦，我其实什么都不会，我只会做一些很程序化的、应付向上管理的工作。你让我真的，你说你扪心自问，我真的做成了什么吗？因为你知道，有些客户也挺大的
0: ，他们获
1: 得一些商业性成功之后。嗯你作为他们的出谋划策的人，相当于抗造抗造性的那种东西。那这个他们人家商业上成功，真的能归到你头上有多少呢？很少有人、啊、对很少有人会想这个事情。然后时间长了，你就会真的觉得那些成功也是我的，然后会因为像一种迷幻剂一样，他是给我的正向反馈，所以我我热爱这份工作对。对，但这个很很危险，尤其我其实咱们年龄都还挺小的。说实话，年龄还挺小的，你不可能一直在一个互联网公司工作，也大概率，我觉得传媒行业就是不像公务员那种，你一干就像我爸妈对，一干干一辈子，对，机关单位很正常。你想要去换一份工作，你等到这个公司，他好像走到了一些你觉得实在是没有办法在同路的时候，你想要给自己一些别的机会，见一见别的人，然后这个时候你你猛然发现，哦，我好像我只会说一些场面话，你说我对。比如说品牌 marketing， 我了解多少？我很难讲，因为我之前完全做的都是大乙方的工作。那人家品牌在想什么？虽然说我们也要站在品牌的角度去思考问题，但是我完全没有，那完全两件事。其实我这方面 skill set 很薄弱，这个是等到你出来的那一刻你才会明白。对，都是梦幻泡影，就是 passion 这个东西呢，它有可能是你自己产生的，有可能是别人告诉你的。然后有可能是一些戒指让你会觉得，哦，我可能对这个感兴趣，但事实上你是对那个戒指感兴趣。比如说，报告，我数学很好，我高考的时候我是年级第一考数学，但是你说我对数学有 p a s 吗？曾经我以为我有，但其实我是对
0: ，对，<笑>你只是对你那个成绩的，不不
1: 不不、啊，我是对我数学老师有 p a s 啊，那其实就是一个欺骗性的东西，让你觉得，当然它对我来说是有好处的。我确实认可数学，它是有它自己逻辑性的魅力在里面的。但是你说，我上大学一开始还会觉得很天真啊。我说，我觉得我数学很好，我一一定能学好高数，然后选了高数的课，通<笑>识课，呃，也没有那么烂了。我只是觉得，哦，这个世界上还有很多人，他们自己是人家真的喜欢数学的人，和你这种半吊子喜欢数学的人是完全不一样的。哦，哦你就会明白。有些东西它其实是，只是陪伴你走过一段路，<笑><笑>你人生的主线并不在这里，所以不要太是就是特别容易去陷入某些。对，它有
0: 些就是像一辆公交车一样把你带到下一站，<笑>然后你就下车了。<笑>对,对,
1: 对,对,对对对，对你就下
0: 车，你不可能一直赖在车上的
1: 。它士是一辆公交车
0: 、啊。有时候呢它是短途的，有时候它是长途巴士，啊、但有时候呢它就是。
1: 你一辈子就会就一
0: 辈子开下去的一种对对对，但是如果能够真的开下去，那么 good 很幸运的一。对， g o
1: 不需要换乘
0: 或者呃下车的朋友们，对，希望大家也能找到这辆车。<笑><笑>从陈冠希开始，本期播客的
1: 主题显而易见是“热爱”这个概念。我们平时好像很少使用这个词汇，因为它看起来有点太郑重、太严肃了，好像一说出这两个字就要以性命相称。但宏观大体上由微观构成，因此我选择以最平凡的方式谈论这个话题。第一次，或许也是最后一次，和艾伦在 s 塔莫 t 卡吃饭的时候，我说：“我们来聊聊 passion。”他欣然的接受，说这很适合他，因为他一路走来每一个决定都出于自身的意愿和兴趣。正如播客里面也提到的，我很羡慕，所以决定继续听听他的想法。艾伦老师是个既爱想东想西又不爱想东想西的人，或许这种矛盾同样困扰着他。但好在他也是一个很明确的人，这种明确让他能总是做出正确的选择。但别慌，我不是一个明确的人，但我的不明确让我把每一个选择都变得正确。这样想 ，passion 好像是一个灵活的变动因素。我们都说人生的容错率很高，这种容错率来自外界的机缘，但其实也来自我们自身，来源于我们自己身上能把握的机会，是我们由衷喜欢的事物。而这些被我们热爱的东西是不分三六九等的，做记者和看球赛同样重要，看电影、读书和刷抖音、看完宴会德也同样重要。尊重你自己的时间，尊重你的想法和需要，并学着用理性制衡它。我们来说点不那么抽象的事儿吧。其实我就是想说，这件事儿根本没这么复杂。苦苦寻找并追求自己热爱的事物，其实是想要在这么大的世界里找到一块还算能写上自己名字的地方。我们通过热爱这个概念，试图在世界上做个记号。但朋友们还想做记号就是好的，就还算幸运。我们总要时刻记着自己是个幸运的人，享有多少特权。我们拥有的比很多人都多，热爱是个奢侈品。普鲁斯特说得好：“人生短促，不过一时幻觉。”可能因此，我们才总是想留下点什么，或者说证明什么。说了半天，怎么还是很抽象呀？哎，因为艾伦老师爱听我每期结束语，所以就在这儿多说了几句。二零二三年快要结束了，那就祝大家早点找到自己的那趟车。等待机运降临，在我看来有点被动。那么就祝大家都能有勇气争取。我从二月份到现在一直是保持差不多的月更频率，但十一月份我可是更新了两次，所以下一次更新 I'm afraid 要等到2024年的一月了。So let's call it a year。嗯，因为每年年底我要 work on 我自己的公众号长文章和年终视频，所以播客这边让我暂时缓几天。也非常欢迎大家关注我的公众号7号发言，我在 show note 里面也会写到。这是我第一次在这里提及我的公众号，因为我的本意并不是很想把这两个 channels 联动到一起，因为公众号的内容可能更偏向生活化、更嗯更情绪化的阐述 ，which means 和这里的风格非常不一样。但如果你有兴趣的话，欢迎你关注我的公众号。所以这就是本期播客的全部内容了。这里是不沉溺过往经历，只讨论沉淀观点的听主有份，我是七号。如果你那边是白天的话，就祝你 have a good day。如果你那边是晚上，就 good night。祝大家冬季快乐，圣诞快乐，新年快乐。我们明年一月见
0: 。发光无论什么都。我把这番话告
1: 诉了沐雨，他回我，他正在读《追忆似水年华》。我说：“说你读书少，你也没必要这样吧。”他说：“我这是重读，我觉得普鲁斯特宣扬的活法可能能解决你那个奇怪的困扰，就是普鲁斯特时刻，找一件小事，陷入对生活本身的美妙回忆，有点像入定，但不是超脱的，是深入的。”这也是普鲁斯特曾经陷入的，人都曾经陷入的。我说，可生活本身的美，此时此地没有更深一层的美，是我们中国人多么熟悉、多么爱聊的美啊！不用再看一个一百多万字的外国书了吧？不就是一饭一蔬、一期一会这些吗？漫长的思考总是带回平常的答案，当然它不平庸。一生所为，即是接受平常。因为那是非常手段得来的，而且普鲁斯特那美好是乡下庄园，是拿起一个叫什么来着的小面包，他细细品味。我说一个我们中国人的美好，我在一个纪录片看到的，一个老奶奶曾经是慰安妇，受尽屈辱，在极差的条件中生活。老奶奶说，只要每天能吃野东西，去看看就很好。野东西就是野菜。我想知道普鲁斯特觉得这艺术吗？这生活吗？这神圣吗？没有人听到这个能心情平静。设身处地，恐怕自杀会是很多人的首选。然而，老奶奶的伟大也许就在于她比我们更加洞悉了生活的真相：野东西和法国面包，患有关节炎默默活着和享受泳池里百米冠军时刻的冠军。靠乞讨吃到一个凉汉堡，把肉饼给孩子，孩子觉得很美味。与吃炖鸡还要强调着鸡生前常听音乐、常吃松露的人们，的人类，在这一类，在这一瞬间的意义上，有大同。